0: 哎，谁的音乐课本掉了
1: ？哎，是我的，好像是我的，是我的，
0: 是我的，我哎，我的
1: 。别急，让我来看看是谁的音乐课本。欢迎大家收听《谁的音乐课本掉了》欸。哎，今年哦、喔、是文化协会的一百周年哦、喔。那其实我们现在有非常多的庆祝活动。那我们上半年因为疫情的关系，其实很多活动都都停摆了、嗯。那到这个现在一百一十年的下半年度哦、喔，所有的活动开始大爆发。好，那我们今天就非常高兴可以邀请到台湾音乐馆的翁志聪翁馆长来到我们节目当中呢，跟我们分享哈、喔、这个台湾音乐。这一百年来哦，有什么样不同的一些累积哈？那我们先欢迎翁志聪翁馆长
0: 。哎，蔡老师，还有各位同学，大家好。对，还有线上的朋友吗？对，对，线上朋友大家好。
1: 嗯，好，那我们今天的。呃，录音比较特别、哦、在我们这么多集的 podcast 节、哎、目呢，今天是真的是我跟来宾面对面
0: 、哦哦嗯。我第一次见到来宾，然后第一次同时，哦
1: 、同时在一个空间里面在讨论、在对话哈。是的，那、呃、我们今天其实要讲的就是关于这个台湾、呃、文化协会一百年的，跟台湾音乐馆哈。那可不可以先请这个馆长跟我们介绍一下台湾音乐馆到底是这个起源是怎么一回事呢？
0: 啊、哦，这个台湾音乐馆的起源啊，他要讲是有有点历史了啊。他在大概民国九十七年啊，那也就是许长惠老师啊。如果这个年轻朋友啊，有对音乐、台湾音乐史有了解的啊，大概大家都会知道，这个像蔡老师他们一定啊，就是有或多或少受教于这个我们许长惠老师啊，不管是他的一个身教或者是言教啊。那许昌伟老师当年有跟这个史维亮先生啊，那就师大哈的老师啊，他们有发起一个很大规模的自发性的啊，从学术界结合民间啊，那当时并没有政府，当时的政府并没有太重视啊所谓的台湾音乐的采集啊。那因为他们一位是这个流发啊，这个许昌伟是流发。那史维亮是留德啊，那他们在国外的学习经验，他们会反思回来说，国外有这么多民族音乐的作曲啊的一个这么美好的曲目，那为什么台湾啊的音乐在哪里啊、嗯？那所以他们回过头来啊去从事大量的采集，那也获得包括欧乐士神父啊当年啊在国际的募款啊，那这样子的一个大规模采集，才有这样子的一个哎大家全面的觉醒啊，就是哎台湾需不需要有自己的音乐？那还有采集。那也因为这样子的一个脉络啊，那所以才会有这样子的一个倡议，就是那采集完呢，一定要有一个国家级的它的一个研究、典藏、推广中心啊，那就所谓的现在的太阳乐馆。那在我们简报上大家可以看得到啊，我只是截录。如果去上维基百科啊，更有它曲折的历史，就是二三十年来它名称不断的改。那它的折地也不断的改啊，包括你这个现在大家可以这个四号公园啊，综合有一个台湾图书馆啊，当时台湾图书馆的旁边本来就要盖一个民族音乐中心啊，跟现在的这个台湾图书馆啊，规模也相当啊，它这个楼高五层，地下两层，可是在这个两千年啊，刚好政策改变啊。那也无疾而终啊，所以那块
1: 地还空着还是有别的利用？那
0: 那空着，对，那我讲太快了啊，应该是那个四号公园又又选到锦河公园，就在综合交流道下来啊，有一一大块的啊，一个综合的锦河公园，在那里已经准备要盖了，哎，那刚好也是因为这个政策好的一个调整，又移到杭北，好在杭州北路，就是小小的两个日式宿舍啊。哦那在这个在转折啊，就是大概就是我这个简报上有啊，就是一百零五年啊，那有进驻到台湾戏剧中心啊，那等于是也是在五年前呐啊,啊，那五年前我们进驻到同学有去参观的那个台湾戏剧中心啊，那规模还是小啊，因为它在中间转折过程当中，在这个综合公园、锦和公园没有这么大规模的这样子的一个量体盖起来啊，那所以它只能维身在船椅底下。简单讲就是当时啊，就是有两个筹备中心，一个是伊朗的传统艺术中心，一个是民主院的中心啊。那后来就是伊朗的传统艺术中心，它有如期的啊，它去推出来啊，那有设立，那这个很可惜，民主院中心就就难产了，那所以暂时维生在传统艺中心，大概有它的一个很曲折的身世了。那所以这个现在包括这个蔡老师啦，然后还有几位这个学术界的老师啊、喔，也是有大力倡议啊。包括在这个蔡老师当局长的时候，都有密切的合作啊。这个也是功亏一篑，<笑>可能因为蔡老师就又回学术界了啊。本来要在新版特区那一块用地啊，要要哎对对，就是板桥有
1: 一块很大，的，对非常大的
0: 哎。那跟郑丽君局那个部长跟局长的也相相谈甚欢啊對，对，有要在那里盖。哎呀，啊可惜他们两个都离任了，哦，所以这个有时候政策就是这样子，对，就是这个人离任了，那后后继的可能政策又有一点转向啊，所以那那当然了，就是也不用太悲观，现在的李永德部长啊，他有有听进去啊大家的的意见啊，那有另外啊再去这个择地，那也也要把这个音乐中心啊。不会像大家去参观的啊，就是它可能有点量体有点小哈，只有两层楼哦那么小，它应该有它大于二十倍三十倍的一个量体好，那才足够支撑这样子，就有点像这个国家图书馆啊。这样的一个规模啊，以上做简单的报告。
1: 嗯、是那呃，刚刚讲到，其实有非常曲折离奇的身世，大概有三十年哦、喔，我们三十三十年。对，對真的是你要看到要盖一个台湾，要成立一个台湾音乐中心，这么这么的不容易。那为什么我们需要成立一个台湾音乐中心啊？它到底肩负着怎么样的一个愿景？哈，还有它对于一个国家的那个使命会是什么
0: ？对，那当然我我刚刚有稍微略略有提到了，就是说一定哦，这个。大家可以想象啊，就是这个以国家级的啊这样子的一个各个的译文的设施啊，包括图书馆有有国家图书馆啊，那博物馆啊也有台湾博物馆，那台南也有个台湾历史博物馆，那在这个南海园区还有一个历史博物馆啊，光博物馆就有这么多，那美术馆更多了。啊，就是国家级的有台中的国家美术馆国美馆啊，那北美馆啊，在台北市啊中山北路那个我之前也在那里服务过啊，担任馆长啊，那还有高雄美术馆、台中美术馆啊，那等等就很多啊，它的一个各县市包括台南啊，也有这个盖一个很漂亮的日本人啊去设计的啊，这个台南一馆跟二馆，一馆是古籍啊，那二馆就是那个很新的啊，那那个日本人盖的，啊那那音乐呢？反倒是音乐中央的的一个主政机关啊，只有音乐馆，大家如果去参观啊，就是那他的确能量其实远远不够了，所以这样子的一个倡议说，所有的台湾的音乐啊，那待会后面会讲到台湾的音乐类型啊，就就很多元了、啊，大家知道的原住民啊、南北馆啊，这些都是啊，那甚至于汉人啊的一个音乐，那还有客家音乐等等，这些通通都是属于我们广义的台湾音乐啊。那这个也不止啊、哦，我们只是收集台湾音乐。如果这个中心，它应该是一个世界的窗口，只要想要了解台湾音乐的，跟这个中心连接啊就可以。那这个中心也可以跟国外的各大的音乐的单位啊、哦、去做交流啊、哦，应该是要有这样子的一个规模跟企图啦。对，對
1: 對其实呃，当然我们北中南都有很棒的音乐厅哈，但是音乐厅其实它只是一个空间。那个 content 还是最重要的，内容是什么？你表演的内容是什么？那还是最最重要的。对对,對。所以那个台湾音乐馆有点像是我们的大脑一样，这、那个发电机<笑>、哦。是是是、哦。就是我们如果想要呃创作音乐，然后跟台湾有关系的是是呃典藏过去的经典作品，對對對對或者是说未来年轻人啊、哦，尤其是在场的各位同学们啊、呃，你们未来的一些作品，如果你想要有很好的推广，就像刚刚馆长讲的，它其实是一个世界衔接世界的窗口，對對對应该有这样。的使命哈，那呃，可不可以请馆长大概跟我们讲哈？就是说，一般一个这样子的呃馆馆社哈，它里面有一些重要的机制嘛哈。那个馆一个馆里面啊，其实它最重要的就是一个镇馆之宝哈。就是我们去看一个地方啊，每一个我们要去参考的，比如说你说法国法国的这个美术馆里面，你要去看什么？對對對好，那那那如果是在台湾音乐馆的典藏，如果我们用这样来比喻的话，那我们的正馆之宝到底有哪一些呢？
0: 对，那我们的正馆之宝就是比较远的，就是我讲的啊，就是许长惠老师、这个史威老师他们啊，在已经将近啊那个现在算起来快六十年了啊，应该至少五十六年、五十七年跑不掉啊，已经超过半世纪的，他们当年采集。当时的台湾各地的啊这样子的一个一个民族音乐啊，包括原住民音乐啊，那还有这个客家音乐、福老音乐啊，那这个地方的啊特色的小调等等啊，那这个都是非常珍贵的啊。这个就是当时有留下来。我举个例子啊，包括我们现在在做的这种世代之声啊，那很多就是包括原住民部落啊，他们其实因为中间啊五十年嘛哈，那有历经这样子的一个时代变迁。有的母语也没传承的，甚至于古窑也断断续续也不完整。他们反倒回来从音乐馆这边去找到过去他们这个部落或者是他们的族人他们的古窑。那再重新大家小朋友在培育，那再把它接续上来所以有这样的一个深层的意义。那这个也是我们的镇馆之宝之一那当然就是这个很重要的我们台湾作曲家几乎都南挂在我们台湾音乐馆了，对，好，那除了少数的啊，包括这个这个许长卫老师啊，他因为有这个国策顾问的身份，所以当时就是放在国国史馆，好，那还有马水龙老师啊，那他当时的考量是放在我下一个单位国家图书馆啊，因为国家图书馆也有收集各类的啊的一个名人啊，他的一个一个著作啊，所以这个。除此之外，大部分都是在音乐馆。大家知道的啊，比方说今年也是国子院百年啊，这个有号称我们民族音乐哈的一个先驱啊。那国子院先生啊，那还有这个其他的啊，这个这个徐颂龙先生，那还有这个我们这个许石，如果流行音乐就有许石啊，那这些都是我们的镇馆之宝。对
1: 。对，那呃，刚刚馆长讲到，就是说一个。一个一个地方它的典藏哦，就是有一个很重要的东西，因为台湾的整个历史脉络其实比较特殊一点点哦，就是我们经过不同的这个政府哦，在在在这个政政府底下，所以有些文化的东西其实我们并没有办法好好的传承。对。哦，那所以相呃台湾音乐馆呃相对来讲它的使命特别重要啊、呃，就像刚刚有提到的原住民的音乐，他们必须还好就是我们早期的人在那个大概一九六零年代的那那个世界的民族音乐的采集的那个蜂巢当中，它有。保存下来，典藏一些很重要的资料。所以，呃，现在我们突然想要去回溯过去那一段历史的时候，我们是得以去知道当初的样子。因为音乐跟一般其他的那个历史文物比较不一样，它是用声音来记录。对，哦，我们可能很多东西你可以用文字，你可能可以用。画图的方式是但是你就是没有办法把那个声音记录下来。那还有是我们就是后来这个录音技术的这个成熟了哦，这
0: 个要稍微这个介绍一下了。当年啊，五六十年前，不像我们现在这么轻巧的录音设备啊，他们是扛着非常重的啊，一带，盘带，对，那背着那上山，哎、甚至可能要跟原住民要这个，他博取他们的信任，还要跟他们这样子这个共处，甚至也要喝酒。哎，然后就是大家就是哎，越来越熟悉了，他们才会卸下那个心防，对，那对，那这样子的一个一个声音记录下来才会真实，对，嗯、对，是，像这个，所、这、以、个、我待会儿啊，如果同学哈、啊，那个我可以那个送给同学的 U S B 啊。那这史建勇老师啊，他爸爸就是我讲的啊，刚刚讲的史史维亮老师啊。这如果是我们学台湾音乐史啊，一定知道的啊，这两位啊父子，啊，这个在我们台湾的音乐史上是很有名的。这个史建勇老师，如果我稍微讲一下，大家可能就就大概知道《魔法阿妈》的配乐就是他配的啊。那甚至于说乖乖《乖乖》啊，《乖乖》的那个广告歌曲，这些也都是他啊。你看到现在的风行啊，那就是它是一个非常这个，也是一个很标准的啊跨领域。他是师大音乐系啊，学这个专业的啊，他的一个一个艺术学院出来的啊，这个作曲家。可是他跨跨足到这个我们所谓的所谓商业领域啦，啊。那那其实不应该用讲商业领域啦，就就是他等于是跨足。广播电视电影啊，这样子广告配乐、啊，对、嗯、对，那是非常这个啊，非非常令人感动的一个音乐家，啊，他也是啊，就是燃烧他生命在台上，最后一刻，他在中山堂演出就倒下来，啊，所以到现在都非常多人怀念他，包括李行导演啊、王小弟导演啊，一讲到他都会掉泪，啊，这是一个非常真情自信的人，对
1: 。对。好，那呃，就是除了刚刚你提提到史建荣老师，因为他从呃史建荣老师，他有我们刚刚讲，就是说，因为你得以录音保存下来、嗯，那这些录音其实也都需要整理，哎、嗯，那台音馆是不是就是当你手上有这些资料，你们要做哪些任务？这个资料到底我们要怎么处理它呢
0: ？对，就是老师也这个提到重点了，哈，就是因为资料太多了啊，包括这个讲的就是这个。这许长伟老师、史维亮老师他们啊，这收集是盘带，我们要透过现在的科技把它数位化啊，转成数位化，好、啊啊，那身体放在云端啊，让大家去聆听啊。那不止这些啊，那像这个有一些是这种演唱家的啊，那他就是有一些他的影像记录，哎，对，好、啊，那包括申学庸老师啦，好、啊，那包括这个我们上一页啊，我跳一下，啊，对我们捐赠的啊。对，你看席慕德老师啦，哦，那还有金庆云老师啊，他们都是属于声乐家的啊、哦。那这些都有很精彩的啊，他们当年的演出的啊、哦、海报。那甚至于说，这个讲一下啊，就是席慕德老师啊、哦，他甚至于当年啊，都还有这个，因为他外文很强，对、嗯，所以德语嘛，德语外，哎，对，那英文也也不弱啊，对，也也很厉害啊，所以在德国的时候，就是有这个美国之音特别专访他。好，那这也是很难得的。五十年前，哎，去专访他的录音录下来。对，那我们在去年有跟师大合作啊，就是有台湾珍贵的这个声音的历史啊，这个有播放他这一段。对
1: ，对，那所以等于是我们也需要，就是先把它数位化，因为音音现在，對對,对对不过也还好，我觉得因为刚好现在的科技算是进步哈。對對對對然后因为老师以前有在师大那个天长研究工作过、uh-huh ，就是我们真的需要去，我不知道各位各位。大家没有看过盘带了<笑>，<笑>那盘带也蛮好玩的。我们现在其实很多动作，比，如说你要剪接你的声音，你可能那个符号电脑上的符号是剪刀，对。那你们想说哦剪接，可是以前我真的是用，我们真的要用剪刀，就是说它那个地方，譬如说它有点破损或者什么，甚至破损我还可以把它粘起来，然后我们就会用那个 3M 的胶胶把那个有点破损掉的，然后有折痕的地方，先把它。那是实体的因为那是 analog 的，对然后那个袋子，然后就把它整好，然后把它粘起来，然后哎，在在那个盘带机上面，你再听一听，哎，它真的就可以继续继续听，这很有趣。然后还有就是，哎，那个空白那个我们录到 NG 不要的，就把它剪掉，然后再把它接起来我们真的是在。接那个袋子啦。对啊。哦、好，那呃，刚刚有有提到说，其实有各种应用、就是。对，那
0: 除我刚刚讲的音乐家啊、哦，那这这些演奏家以外，就是更重要的是作曲家。那就是作曲家就一定是他们的手稿就非常重要了，因为尤其是我们这个前辈作曲家，如果以现在来讲，他们都是大家习惯打谱了。对。那那如果早期的啊、哦，老一辈的啊、哦，那他们在日本时代出生的这些啊、哦，他们都是哎用这个。手抄的啊，那去做一这个一个音符一个音符写下来。那如果有机会的话，可以给大家啊，也可以上网看一下，或者去英文馆看一下、啊、我们都有数字化有资本出来啊。他们就有点像印刷品了。你会很惊叹说：“哇，他们的乐谱手写那么漂亮,麼漂亮啊！对啊，这个真的是叹为观止几乎哦，几乎每一位早期的都是有这个功力。对，作曲家的训练就有这个功力，对。写
1: 了一手的好谱，对对对对对，那个谱真的对，就等于是也
0: 真是艺术品了、啊。对，
1: 所以现在作曲家有点吃亏耶，因为你<笑>你你其实最后都是看到成品嘛，<笑>然后这个后面人没有办法挖掘你的宝物。”啊、你的你作曲的整个轨迹、嗯，对不对？大概没有办法，所以你把印印下来，然后练习的时候上面还有一些 draft 这样。对
0: 对。哦，所以这
1: 个手稿也是蛮重要，不过也见证了整个时代的演进哈，所有的这个载体對對對不一樣，对对对。那现在他们年轻人其实呃作曲的话，他可能他就有很多个 take， take o n 他是直接用声音的方式可以呈现出来，完全、嗯、是啊，完全不一样。所以我也看到说台湾音乐馆有很多很多线上化的东西，你们有好多的那个。呃呃呃，把那个些资料,资料对收集，要后数位画完，数位画完之后，是不是我们很重要也是要去研究它嘛？对,对，哦，所以你们就有把蛮多东西都上线了。那特别请馆长帮我们介绍几个还蛮，我觉得蛮实用的一些那个线上的一些，有点像是。资料库一样的是
0: 是计划对那因为音乐馆它收集这么多资料啊，它总不能说只能让民众来管啊来看啊，或者是放在典藏库房啊，这个是有点可惜了啊。所以我们就是有把历年来哈、啊、收集的这些、啊、这个不管是研究调查或者是捐赠的啊，那我们去一一把它建制数位化啊。所以我们大概有几个大项了、啊，如果同学们有兴趣啊，网络上可以看到啊，就是我们有一个是以人为主的。啊，那就是台湾音乐家为主的台湾音乐群像啊，那这样子也建制差不多十年了啊，那这个十年来啊，总共建制了大概有一百九十位啊，那的一个音乐家啊，就是比较属于比较资深啊，比较有代表性的各领域，那当然台湾重要的音乐家也不止一百九十个啊，那我们就会陆陆续续的建制这样的对，所以同学有兴趣也可以看啊，那在国外啊，我这个经常就是有国外的，在国外这个研究的啊。的一个台湾学者回来，他们说他们经常也是在国外啊，也是检索这个资料啊，来提供他们的一个素材，这样子，对，所以这个还蛮这个受这个大家喜爱的啊，就是台湾音乐群像啊。那另外哦、啊，就是以这个作品啊，那或者点藏地为主的台湾音乐地图啊，大家可以想象啊，就是把它。台湾的地图一摊开啊，那点台北啊，那有哪些重要的音乐家？事
1: 件嘛，那算是一个事件的首选。事
0: 件也有，对，那还有，比方说我刚刚讲的许长会啊，那你如果点许长会啊。那在在这个台湾音乐地图里面就可以看得到啊，他出生在哪里啊？然后他去这个也曾经去过日本留学，那又到法国留学啊，那又回来台湾任教啊，那又到世界各地去学术研讨会，所以就有他的一个一个很这个三 D 立体的哎，对对,对，一个轨迹。
1: 啊，對,对对对，对对，台湾的足迹、就是。对，
0: 我说举例啊，就是这样子啊，就以许长惠来讲，就可以看得到啊、哦，它的主机有遍布在哪里这样子。嗯。对。嗯哼、嗯嗯嗯嗯，了那另外的话，我们也有这样子啊，就大规模的啊，这样子的一个一个逐年逐年啊，有人做每年每年的这个台湾的一个音乐调查啊，等于是一一个趋势啦的一个客观的一个记录。那像这两年就很重要啦，就是有 COVID n i t e e n 啊这样子的一个发生啊，那实体的展演啊也减少了，甚至于终止或者延后啊。那也有很多就是这个转为变成线上的啊，这样子的一个趋势啊，那我们也都有这样子的一个记录下来啊、嗯。那这个就是等于是每年每年你都可以看得到啊，这样子的一个趋势的一个发展啊。嗯、那这个就是我们说台湾也。的一个就是
1: 把每一年发生重要的音乐事件，重要的对对对对对，對那对
0: ，甚至于老师们都有蹲点。我们总共有十四个子计划啊，就分这个原住民音乐啊，那还有艺术音乐，还有流行音乐啊，那这样子的一个一个十四个子计划啊，那去各地的调查。嗯，对，那汉族音乐也有，包括这个所谓的宗教音乐也有进来啊，因为。因为道教音乐、佛教音乐啊，这个也是我们就是比较偏重于它的音乐性不是那种可以的记录啊、嗯嗯，对。然后这个也是都很重要的，因为其实台湾音乐，这种也算是、呃、民间的,对对对对渐
1: 渐的，
0: 对对对对，这种也渐渐要对对对对，因为我们要拉用的对对，把这些民间音乐拉进来、嗯啊、不能说只是从学术的角度去看这样的，对。对等
1: 于是记录一下我们的生活的样样态了对。好，那其实台湾也是蛮多元的。對,对对。那我们是不是也有就是记录很多不同族群的那些音乐？我们是用分族群的方式去记录。对，大
0: 概是我们也是用分族群的方式啊，就是这个这个音乐调查啊，它是一个普遍性的每年的一个地毯式调查。对。那我们有针对个案的啊族群的调查，就是它可以追溯到它，比方说我们这个牡丹啊，就是牡丹部落啊，或者是排湾族啊的某个部落。我们就可以往前追，追到他的古窑。对。那他会历经到日本，曾经统治台湾啊，那他们也有受到这样子的影响，那他们的音乐啊有受到哪样的改变？那还有国民政府啊来啊，那又又有怎么样的改变？那到他们自己有自觉，对，那重新去追追溯他们原本这样子的一个。这个不管是这个祖先啊，或者是耆老传下来的啊，这样子一一个原汁原味的古谣，那再去做富裕、啊。好，那这个就从这个传统，那到中间的转变，到再回归啊，这样子的一个大家重新去检视啊，啊去富裕。它，这这都相当有意义的的一个研究调查。那把这个调查，它的歌曲都调查这个完整以后，我们在隔年就会去安排一个展演。嗯，对，那就是我们所谓的世代之深的演出，对，那就是包括有耆老，也有这个很可爱的小朋友哈。他也会这个唱这个部落的儿歌，也有这样子對。
1: 对，其实我们就是刚刚有几几个很重要，就是说我们若一个呃台湾音乐中心了一个健全的功能来讲，第一个是典藏资料，我们刚刚讲的政管之宝很重要。對,對,对。但是你如何推出去對對對、哦、然后第一个是它全是资料的建置完成哈、啊。对,對,對、哦、他我们其实都要转换符码，让让绞绞尽脑子，让子讓,让大家可以理解哈这些文化的背景。對,对对。过来就是像怎么样的出版。嗯，然后再利用。
0: 对对对对、哦。
1: 那像像我以前有有有一次就是，呃，美国那个 Berkeley 音乐学院，他那个流行音乐很有名的嘛。嗯,嗯那他们其实每年都会来台湾。那我记得我有一次跟他们在聊天的时候，那些老师就跟我们说，他们其实每年都会定期去非洲、嗯、去采集音乐、嗯。他说那些很重要的那个那些民族音乐的那个节奏节、嗯、奏信号，会变成流行音乐很重要的元
0: 素。哦，对,對。對,对，所以他们
1: 也是。在做世界性的民族音乐的研究，然后还有就是收集完再利用、啊喔。那所以在这个台湾音乐馆，其实再利用计划也蛮重要的。譬如说，我们可以变成乐谱嘛，你刚刚讲的就是说，對對對这个音乐家手稿，他可能只有手稿，或者是他当时候我们一开始的出版还没那么发达，他可能有出版，嗯、可是可能绝版，那你们可能就有再出版，对對對對,對,对对对。然后也有可能是什么，他的经典的作品，他可能呃有那个作品，可是没演过，嗯嗯、喔、那我们就。现在可能请可能是一个交响乐团或者是什么啊、呃，再重新再诠释这些作品，嗯、所以也,也有会有录音的这些计划、嗯。然后过来就是当然也,也有一些、呃、分析啦、嗯，研究这些史料。然后过来就是新的,你剛剛講的，你刚刚讲的，再重新的去策展，或、喔、研究、嗯。那我们现在有没有讲几个那个大概你们有做过的？一些，譬如说出版计划有哪些？哦，我
0: 们的出版计划就是大家啊，大、哦、大概也可以联想到到的，就是一定是乐谱嘛，啊的乐谱的一个出版啊、哦，就是刚刚老师讲的啊、哦，就是他可能就是没有首演过啊、哦，那就是这个也没有印刷过的啊、哦，那我们就会觉得说，哎、欸，这个也蛮珍贵的啊、哦，也可以谈。那就包括马水荣老师啊、哦，也是有那个师母也有跟我们谈啊、哦，因为这个《春秋乐集》长期有跟这个马水荣老师合作嘛。那这个马水远老师过世以后啊，就这个计划大概就是暂缓了。所以说有一些就是还没有出版的，那就也有跟我们音乐馆谈合作，我们就觉得这个很好。民间已经出版的，那我们就让民间去出版。那有一些是还没出版的，那我们也觉得有意义的，那我们再推一把。那也不会觉得说，哎、嗯欸，那个马水远老师的他的一个手稿是放在国家图书馆，音乐馆就是不出版。嗯、啊，我们也不会这样子，对，因为都是属于国家级的单位，对，那大家就各司其职这样子，对，對
1: 尤其是乐谱其实是蛮好的一个传递工具，因为它少掉了。呃，语言上面的障碍、哦，所以全世界你只要会这些乐器的人對對對，他其实都是可以去展演他的。對對對所以这音乐其实是可以再继续被好好的流传下来的。对,對,對,對,對那除了乐谱之外，还有一些呃影音嘛，对不对？对对。就
0: 是我刚刚也有报告过的啊，就是我们世代之声在展演啊的过程当中，我们也会把它录下来啊。那除了这个所谓的世代之声，就是我讲的原住民音乐、汉族音乐、客家音乐啊以外啊。那我们还有一条主轴啊，就是捐赠者，捐赠者进来的啊，那因为他会捐进来，几乎都是当代的啊这样子的一个作曲家或音乐家，所以这部分我们就是会再拉一个啊，就是所谓的台湾音乐意向的音乐会、哦。那这个我们也会把它除了演出以外，都把它录影录影下来。嗯嗯
1: 嗯嗯。对。对。那还有一些史料，好像那个萧泰老师的。
0: 啊，对啊，对，肖战老师啊，他那个大家是在台湾作曲家里头哈、啊，大家比较熟悉的啊，因为因为他的旋律非常优美，很优美非常优美啊，所以也很感动。尤其你如果在现场听啊，几乎都会掉泪啊，那那这个就是他的魅力所在了啊。所以肖战老师在这个。前年啊，那他是四四五周年，我们也办了他系列的音乐会，那包括跟魏如合作啊，在高雄也办，台北也办啊，那这部分也都是啊，就是只要我们的有特殊的啊，就是我刚刚讲的世代之声啊，音乐意向以外。有特别的纪念音乐会，那我们也会有展演，也有会把它记录下来。嗯，趁着就是展演当下就把它录下来
1: 。其实肖肖老师哈，我自己我自己亲身一个一个一个故事哦、喔啊，就是那时候我还在美国念书嘛，嗯嗯我那时候是要毕业音乐会，我硕士是念耶鲁大学音乐学院嗯嗯，然后我们老师又跟我说。哎、欸，你要毕业音乐会，那你要不要来一首国人作品这样？哈、嗯，他说、哦、当然好这样。那我手边有的谱呢，就是我当时我,、嗯、我大学的时候，我的长迪老师刘慧锦老师，他给我肖、嗯呃、老师的长笛跟钢琴的一个曲子，嗯、叫《湖畔姑娘》。湖畔
0: 姑娘，对,對,對<笑>很有名，對對對很
1: 很很,很好那的一首曲子。然后所以我就,我就演了嘛。然后那演下演,演完演奏完那个，那个反应非常好，虽然台下坐的外国人。但是他们就会就就跑来跟我讲 说， 哇， 你刚刚演奏那首音乐 好， 我印象很深 刻， 而且我仿佛就可以感觉到。那个台湾的，嗯、是是的那个风光啊，或者是台湾人啊是是，就是那一种感觉很强烈。虽然我演奏的是古典音乐、嗯嗯，那甚至那时候，因为刚好我们的呃耶鲁大学的图书馆哦、喔，的、嗯、那个馆长啊，他他有在台下听，嗯、他就跟我说：“哎、欸，你这曲子很棒哎、欸，我想要收入进来我们耶鲁大学的图书馆这样子。嗯嗯”所以那时候我就想说啊，糟糕，我手上是影影印的谱哎、欸嗯嗯，然后我就<笑>我就。然后就我回回台湾找，回台湾找，赶快回台湾找，对不对？然后，哎、欸，老师，你留留学的那个年代哈，很不发达，我连上网都要拨接，你知道哈？你可以想象那个年代吗？哈，所以。那有同学歪头，什么叫波接？啊，听不懂。我要我要拨，我要,<笑>我要打打,電話,打电话，弄个电话，哎、然后接上电脑，他才会上网这样子哈。好，波接啊，你们可以 Google 什么叫波接。对对对。好，就是你知道我老师那个是生处在那个年代，所以真一切不容易。然后我就暑假我就回台湾嘛，然后开始去找，我找了一圈那个那个乐谱公司，哎、欸，找不到。然后后来我就直接问萧泰然基金会，我说：“哎，请问你们有没有这本书的出版？”结果其实原来那本谱根本没有出版，所以我是在基金会的那个小姐，我就跟她说您来意嘛，哈，就让演员引荐，然后她就从她的电脑把那本谱印下，就是把那个纸印下来，然后一下我想说，哦，一张一张的。那我怎么拿回去耶鲁 呢？ 然后我就去 copy center 去把它弄一个封 面， 我说 啊， 起码好看一 点， 弄个胶装的感 觉， 然后就说 啊， 我就寄回去。然后我们那时候就寄回 去， 但是其实到底有没有典藏进 去， 我不晓得 了， 因为我们那时候一切都非常不容易这样子。所以那时候我就有一个感 觉， 我会觉得 说， 一个好的作品怎么被留下 来， 怎么被听 到， 那又是另外一回事。那今天其实它留下来 了， 它也被听到 了， 可是它怎么 样？ 你知道保存，就是然后之后，哎，有其他人如果我还想要演这奏这个作品，我所以我，我我那时候就就突然有一个感想，我想说啊，他真的。在台湾在这方面、嗯、真的非常需要。像,要像如果台呃湾音乐馆当时若哎、欸、如果更早，我们做的不够，对对,對,對,對,對其实应该更算年輕更早。对對對對,對,對,对对对，就是说其实这件事情还我觉得出版这这个这個、很重要。
0: 对，所以陆陆续续我们这几年都有积极直追啦對對。对，要不然你像如果以国外来讲，我们都永远落后国外已经几十年，甚至于上百年都有了。对，對對我们可以想象嘛，就是这个。我们所谓的巴哈、莫扎特啊，他们当时啊也是当时的流行音乐了，贵族委托他们的创作，甚至肖邦都是嘛。对对啊，就当时的,的对对也有经济的，对,<笑>對当时流行音乐，可是经过时代啊它的一个沉淀，都是我们现在所谓的经典的。对对好、啊，那一样，嗯、对大家可以想象啊，或许那个周杰伦的歌曲，嗯、啊。一百年后也是所谓的，呃，经典经典，对，一百年后的人台灣对台湾经典作品，<笑>大家可以想象啊，就是大概是这样的一个情况、嗯。对对对对
1: 对，所以其实这些呃那个呃这些资料哈，就是被创作出来哈、嗯，它如何再被典藏起来，这实在是一个蛮蛮重要一件事情了。对、啊、对,對,對好，那其实最近啊，我们还有一个就是嗯、呃、很新的一个。这个我们刚刚回到就是主题，我们讲今年是文化协会成立一百年嘛。对
0: 对对,對。那文化
1: 协会就有点像是台湾的文化启蒙运动嘛。對對對對虽然我们跟西方的启蒙运动已经差了几百年这样子哈。那但是在这个呃，就是台湾文化百年哈的这个呃这个氛围之下，不知道说呃对于台音馆来讲哈、喔，有没有什么样的新的观点跟新的展望啊？那可以先请馆长介绍一下我们最最近策的这个展吗
0: ？啊、嗯哦、对，因为也呼应今年刚好是这个台湾文化协会啊，那如果同学有去爬书，大概就知道啊，就是蒋渭水、林献堂他们啊，就是当年啊，他在日本统治时代啊，他们认为说，台湾不是奴才，我不晓得啊，如果台语翻成国语就是台湾人不是奴才。啊，那要自己做主啊！当年他们就有这么先进的啊，他的一个民主思想啊，那所以这样子才会刚刚蔡老师讲的所谓的这个民主自觉啊。那这个或者是文化的啊自觉啊，那这部分呢，在音乐方面也是有不少的一些作品有留下来啊，包括他们当时啊，就是有这个啊，他们的这个会歌对，那有情愿歌啊，那甚至于说这个蔡培火啊，也有这个啊，创作很很优美的啊，南南台湾啊等等这些的歌曲，那这些都是这个。真的是台湾的史诗啦，哎，大家如果有机会的话啊，那就是可以这样子去聆听啊，那这个都可以找得到，哎，在甚至我们这个最近也有出版，有一位去年过世的庄永明老师哈，他是一个民间自学的文史工作者啊，这样的。他的成就也非常高啊，他虽然学学历没有很高啊，可是成就非常高啊。那这部分啊，他也有这讲了很很多这样子，当年就是这个我们文化协会，当时有一些相关的歌曲歌谣留下来，对。嗯这样的情况，对对,对啊，所以我们也在中山堂，现在也有办一档展览啊。如果大家还有这个时间的话，在十一月七号之前啊，那、啊、可以去聆听啊。那我甚至打个广告，如果假日大家啊没有特别安排啊，这个我们这个礼拜六啊下午两点就是有林本博啊校长，他有这个蜡管留声机啊那。以来，好，这个发明一百年以来的啊相关的，不管是黑胶重胶啊，那它的一个代表歌曲，他也会做一个专题演讲啊。如果啊有有机会的话，他可能也会带这个当时这个爱迪生他们发明的那个蜡管，就是你可以想象这个很粗粗的啊这个蜡烛，有点像这样的粗粗蜡烛，放在一个一个它的一个一个录音器上，你自己对着喇叭就这样的唱歌啊。不管你唱周杰伦还是张惠妹的啊，唱完以后马上播出来就是你的声音。它
1: 是刻在那个蜡管上。刻
0: 在蜡管。对，那它就是它怎么薄？它也可以录，也也可以放，就是就是非常对。它只要刻过，它就粗粗的就会变薄，变薄，变薄，变薄，变薄这样子又有,有点像点蜡烛，你就把它想象啊,啊,啊,啊。可是它是用对啊对啊用,用这种粗粗的。那温度
1: 太高，它不会就就变薄掉。它
0: 是一条，它是一条这样子，对。<笑>那非常有趣啊，我们在。很难很难想象说哇
1: ，最早的这样
0: 子也可以，这样子也可以留下声音出来，对、嗯，就是你自己的原因哦。所以他每次如果现场找民众来唱，大家都会很惊讶、嗯，对，马上就是他自己的原因呈现，对，
1: 蛮
0: 、哦、有趣的。对啊，那就跟同学那个也广告一下，哎、嗯，对、嗯，那当然在中山堂，因为他空间有限，而且他是当时的这样子的一个公会堂。中山堂就是日本时代的这个工会堂，主要就是集会用嘛，开会用啊，所以它并不是一个很很好的、啊，很典型的这种这个典藏的一个展、嗯、展览空间。它不像美术馆、博物馆有恒温室啊，那有，专业的空间，专业空间有有这样的一个保全设备啊，所以我们就是在回廊啊，就是会会比较用这种这样子的一个。妇科的，那还有这样子的一个比较晚健啊，那比较不不受这种空间湿度哦，然还有安全性的、威胁的啊的展品啊，那会会摆在那里。那不过它还是无损于它的一个时代意义啦，大家还是可以去看一下啊。那你可以很快速的浏览，因为它有两条线，它回廊右边它是用从文化协会一百年来发展的，然影响啊这个台湾的音乐。包括七式零乐进来啊，那去怎么样的冲击我们本土的啊？包括我们的那个台湾原有的啊，这个原住民音乐也好，或者是汉族音乐啊，那怎么去交互激荡啊？那另外一条线就是从载体，就我讲的那管留声机啊，那到盘带，那到那个重胶，哎，那黑胶，重胶转固到转换到黑胶，就是等于是工业革命了、啊。塑胶原料啊，就是台塑王国崛起啊，那六零代以后就从胶，它是比较天然制品的啊，改成塑胶原料来做唱片。嗯。就我们现在啊，就很复古的那种黑胶唱片就是这样来的，嗯、它就是塑胶的。对。对，那接下来就有所谓的卡带，啊，那那卡带可能大家比较没有印象，大概比这个再大一点点。好、哦，那放在这个我们的收音机里头，就就可以听爸爸妈妈那一代就就有，对哈。那、哦嗯、接着就是我们过渡到的 CD，, 对、哦 CD, 哎、CD 中间当然有卡拉 OK 的那种匣带啦，就是这个啊
1: ，比较大一点的，哎
0: ，那比较少见啊、嗯。然后就 CD， 然后现在的哎，我们的所谓的云端 MP3, MP3, MP3， 对,对,对那有从这个哈、啊、历史的脉络这样的，那当然中间也有零抢的。用金行，好，那还有这个张惠妹啊，那还有江惠啊，站上进去这样舞台啊的历史画面，还有周杰伦啊第一张唱片啊也都在那边有展出，大家也可以去啊，这样子有空的话还可以去那边看一看。这个就是刚刚老师问的，就是我们音乐馆也配合这样的文学百年。在中山堂哈有跟他们合作，那为什么要在中山堂？因为就是我刚刚报告，从日本时代它就是很重要的一个聚会场所啊，所以报告这个光复以后啊，第一个交响乐团也是在那边演出，那还有相关的民歌运动啊，那也都有，就是校园民歌啦。哦，那
1: 个陈达是不是在那边？陈达也有在那
0: 边唱，然后那个后来的所有的校园民歌也都有啊，那都都是在那个场域都有连接。所以我们就选定在中山堂跟他们合作。嗯，是。主要是它的历史氛围、嗯，对
1: 它的那个空间，它本身就历史的一个背景在對。对
0: ，包括这个昨天都还有嘛，就是在这个它的二楼光复厅，都还有文化总会在那边办活动啊，那、哦、邀请这个蔡总统还有这个这个文化界的人士去参与活动，这样子、嗯。对，那主要是中山堂它的历史的一个意义嗯，
1: 好，那今天其实非常谢谢那个馆长哈，不敢。对，帮来跟我们介绍这么多很精彩的东西。那当然，里面台湾其实还有很多的呃历史值得去爬梳，然后也需要有更多的人可以去做一些贡献。那最后，何伟馆长跟我们讲一下，到底为什么我们需要了解台湾音乐
0: ？需要了解台湾音乐。对
1: 。我们为什么需要了台湾、这个？因为像现在我们很多年轻人，我们都很喜欢听世界上面的很多不同的、啊啊啊啊、不同的国家的，或者是呃他们。但是流行音乐就是流行音乐，那到底流行音乐跟传统音乐它会不会有什么样的关联呢？在在您看了这么多的这个。呃，历史过去的这些，但是我们为什么会需要
0: ？对了，那个
1: 认识一下这个台湾。当然我
0: 很想讲，可是我又怕我班门弄斧，因为毕竟我不是科班出身啊、哦。我们蔡老师才真正的是科班出身啊，这个可能老师来讲会完全的正确的解答啊。那以我来讲，我只能用这个许长卫老师、史维亮老师他们当年的提问啊来回答。他们当年就是这样子提问：台湾需不需要有自己的音乐？就是他们去。德国留学学了德国那么多的作曲家，呃，贝多芬他们啊，那这些的作曲家，那还有法国啊，那这么多的一个作曲家，那他们反思说，那台湾呢，台湾音乐到底是什么？对，那甚至于说许石啊，这流行歌的许石，我们就不要讲那么前面，就是晚近的许石啊，《安平对想曲》，我不晓得你们有没有在唱啊？对，啊，就是《安平追想曲》19... 啊，对。对大概五
1: 五零年代吗？六
0: 零七零吧。六零七零啊。6070, <笑>不熟。对啊，那那他一样，就是像去留学日本的也是一样啊、哦。那他们去日本留学啊，那他们的日本老师也会跟他们讲说，你们回台湾一定要去找你们自己的特色音乐，这个才是你们自己的根本。对你再好听的歌哈，你只是这个复制国外的旋律曲式，对。那这个也是有这个深深打动很多我们台湾的作曲家，那他们都有这样子的一,一个觉醒那。那当然也要这个可能我们的教育的问题啦，就是很多音乐学系的啊，只有这几年才乐队知道说啊，那萧泰然是谁？郭建是谁？啊，那要不然早期他们真的都不知道。对，好，那这个也是要靠大家努力啦。那这几年也刚好，不管是学界，然后学界也大力提倡啊。蔡老师啦，哦，那还有袁律芬老师，他们都是大力提倡，在音乐系所一定要开这个台湾音乐史，而不是世界音乐史。所有的啊，这个大部分的音乐科系的一个培养的学生，他可能了解这个国外的作曲家比，比比比台湾的音乐史哈远远远远的了解。其实这
1: 好像是不是只有在音乐音乐这一块哈？我们大部分。是啊，所有的不不论在文学啦，文学也是,是,是对，呃，其他的历史，哈，都是对對,对台湾的呃，不是那么了解，台湾的故事没有那么了解。
0: 对，所以这几年啊、哦，也都是大家都有这样子的一个一个反思啦，就是我们应该要多了解台湾哈，它的一一些，包括音乐也好，文学也好，啊，或者是我们的历史也好，啊。那而不单单只是还去了解国外的啊，那有有多么这个啊，它的一个壮阔的啊，它的风景名胜啊，那反而台湾的啊，我们自己家乡的啊，可能要关注一下。是。这个啊，这个就是变成大家集体啊，大家有这样子的一一个共识跟这样子的一个自觉了。
1: 对。所以，谢谢国民党，就是说，我们等于有了自己的根，我们才有办法在世界的舞台上。跟也的确是啊，对对对对对。好，那今天非常谢谢馆长哦，接受我们的这个专访，然后还有跟我们谈谈谈这么多这个很重要的我们不为人知的台湾音乐馆的一一个面貌啊。那我们就节目到这边结束，谢谢大家。
0: 好，也谢谢让我来这里跟大家分享啊，谢谢大家，谢谢老师，謝謝謝謝对。